0: Papillon. Salut,
1: c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'info de 20 minutes. Aujourd'hui, notre invitée est Valérie Tribe du podcast Chiffon. Journaliste, créatrice du podcast Chiffon qui analyse notre rapport aux fringues, Instagram suivi, Valérie Tribe publie La Base, édition Cherche Midi, car les fringues, c'est un besoin de base parce que tout simplement, on ne peut pas sortir de chez soi tout nu alors la base, c'est pensé comme une sorte d'antiguide de la parisienne. Et oui, le mythe de la parisienne, un mythe qui complexe et qui pourtant fait toujours vendre. Valérie Tribe est l'invitée du jour de Minute Papillon. Elle nous parle du rapport à notre garde-robe, de la ligne 13, du soutien de sa communauté à l'annonce de sa maladie, ou encore de la désillusion du monde du podcast. Valérie Tribe m'a reçue chez elle il y a quelques jours. C'est parti on va se tutoyer, c'est euh, euh, rare et appréciable. Et donc, je suis dans la cuisine de Valérie Tribbe, <rire> qui a sorti il euh, y a quelques jours la base. La mode décomplexée et libérée et qui est donc euh, tirée et inspirée de, du podcast Le Chiffon.
0: Bah, Tirer, non, pas
1: vraiment en fait. Hein. C'est complètement Inspiré. différent.
0: Inspiré, oui. Oui, oui,
1: forcément. Inspiré. Et donc, ce podcast chiffon. Alors, je, je sais qu'il y a des auditeurs qui ne connaissent pas ce podcast. C'était en janvier 2017, le début de l'aventure. Donc, mmh. une précurseuse du, du po podcast. Oui,
0: on m'appelle la vieille du podcast. <rire> Ah, ça, je ne m'attendais pas tout à fait. Euh, si, 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 on m'appelle. Euh, et... non, 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 si, si, parce que c'est un club de podcasteurs indépendants qui s'est créé. Et quand je me suis inscrite, on m'a dit Waouh, Valérie Alors, ils pas. Enfin, certains m'appellent la vieille, mais euh, je ne sais plus, c'est l'ancêtre du podcast. C'est total respect. D'accord. Attention, Valérie <rire> arrive.
1: Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai pas été copiée. Non. En fait, personne n'ose me copier. Et on y euh, parle donc de mode, de fringues. Mais surtout, en fait, du rapport à... au fringue, du rapport mmh. à sa chaussette. Et qui lui cru? Chaussette, que... oui, enfin,
0: <rire> rapport à notre garde-robe, en fait. Voilà. Quel rapport tu as Un rapport euh, décomplexé,
1: un rapport amical, un rapport fâché On n'est pas obligé euh, d'être très élancé et d'être dans du 34, en fait, pour avoir un rapport euh, qui soit sain par rapport à la mode.
0: Mais en aussi. fait, je suis, je suis partie du principe qu'il n'y a pas que les grandes, minces, bien fichues qui ont le droit de s'habiller. Si tu mesures 1m50, tu pèses 80 kg tu ne peux pas sortir dans la rue nue. Tu risques d'avoir des problèmes avec la marée chaussée. Voilà, donc et... on s'habille tous <rire> pour... parce qu'on en a besoin pour ne pas avoir froid. Déjà, c'est un besoin primaire, l'habillement. Bourdieu le disait, hum. c'est un besoin primaire et je suis
1: partie de là. Là, je parlais de femmes, mais il y a aussi euh, des hommes. Évidemment, la moitié hum. de l'humanité aussi qui s'habille. Et donc, c'est pour ça que dans ce, dans ce podcast, il y a eu plus d'une centaine d'invités. Ouais. Et... Oh là là, 200 200 <rire> 200, il faut que je mette mes fiches à jour. Et donc, dans ces invités, il y avait aussi oui, des hommes. Ouais. Il y avait Bruno Salomon, par exemple. Exactement. Où, euh, alors, je vais écorcher son nom, c'était David Van Graffenberg. Van Graffenberg, au auteur. Mais il y a aussi David Abiker, journaliste mmh. de Radio Classique maintenant. Euh, Wiesman.
0: Ariel Wiesman. Ariel Joseph Gaune, mmh. François Gabard. <rire> François Champion du monde, euh, recordman du monde du tour, euh, du tour du monde en solitaire. à oui, la voile. Euh, à la voile, exactement. Mmh. Euh, et il y a eu un rugbyman aussi, Gaël Ficou. Mmh. Euh, voilà, c'est très, très varié. Il y a Joseph Gaune, qui dirige Vanity Fair maintenant.
1: Euh, et il y a aussi beaucoup de femmes. Et disant. beaucoup de femmes très varié aussi. Très varié. Ça peut passer de Inès de la Fressange à presque la voisine de Palier. Quasiment,
0: ouais, exactement. À une avocate, euh, à une mère de famille hyper lookée, à une influenceuse très en vogue, à dans 15 jours, une reporter de guerre, à la semaine prochaine, une journaliste de TF1 euh, qui couvrait la mode dans les années 90, à euh, la semaine dernière, Elisabeth Nicole, actrice. Voilà, je... Je balaye et en fait je m'amuse avec ça. Je me dis voilà chaque, enfin, alors avant c'était chaque vendredi, maintenant j'ai un peu, j'ai tellement de travail à côté avec la base que j'ai un peu ralenti le rythme de chiffon, mais j'ai envie que mes auditeurs se disent waouh c'est une pochette surprise qui Valérie a pu nous ramener. Mm. Il y aura même une journaliste de qui bosse avec Cyril Hanouna très bientôt. Oui. <rire>
1: Waouh Teasing ouais, Ça, c'est bon méga pour... teasing <rire>
0: <rire> okay, Et teasing. après, on, je vous emmènerai chez Dior en janvier, par exemple. Une invitation. Et là. ça m'amuse de, de me dire, voilà, oh là
1: là, c'est très différent. Mm. Et moi, ça me permet de des univers complètement variés aussi. Et oui, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on y apprend d'avoir rencontré 200 personnes qui parlent de, de ce rapport au vêtement Eh
0: bah, bien, ça m'a apporté la base. En fait, je me suis dit, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me dis, voilà, de quoi j'ai parlé ouais. Parce qu'au départ, j'ai dit à mon éditrice, je te préviens, je ne veux pas une photo de moi et je ne veux pas parler de moi. Bah, c'est un peu raté, en fait. Hein. Mais, mais tous ces gens qui ont des rapports au fringue, je me suis fait des remarques. Je me suis dit, tiens, et moi, qu'est-ce que je répondrais là Qu'est-ce que je dirais à la place de cette personne Et puis, euh, et de fil en aiguille c'est comme ça. Après, j'ai une grosse communauté Instagram aussi. Et parfois, certaines femmes m'ont posé des problématiques. Et je me suis dit, mais ça, c'est une bonne problématique pour la base aussi. Et voilà, donc j'ai fait un mix chiffon la base et
1: vie perso. Voilà. Alors, dans, dans, ce, dans ce livre, euh, tu dis, c'est l'anti-guide de la parisienne. Oui. Et alors, c'est quoi cette anti-guide de la pour parisienne Pourtant, je suis une parisienne pure et dure. Hein. On est dans le 9e arrondissement. Donc là, je oui, mais même, je, plus
0: je suis née à Paris, en région parisienne, j'ai grandi à Paris, j'ai fait toutes mes études à Assas, <rire> c'est la fac de Fréchaux. Ah, euh, ça, mais je n'étais pas facho, mais bon, euh, non, parce qu'il suffit d'avoir une ouverture sur les gens et sur le monde. Mm. Il suffit de voyager un tout petit peu. Euh, c'est je, quand je dis voyager, c'est pas forcément aller à New York ou Los Angeles. Hein. Il suffit d'aller de voyager en France pour se dire qu'il y a des filles super lookées, euh, même en province. Mm. Donc ce mythe de la parisienne, à la rigueur, on pourrait dire mythe de la française. Et encore. J'aurais l'impression d'être Marine Le Pen en disant ça euh, et de sortir le drapeau bleu blanc rouge.
1: Béret, baguette et compagnie. Beret,
0: baguette, trench, euh, trench, chien, ballerine, bulldog français, ballerine et vélo. Ah, vélo. Et bouteille de vin aussi. Ah oui, c'est vrai. Et clope au bec. Et ah, rouge oui. à lèvres, rouge.
1: <rire> rouge.
0: Voilà, et, et les terrasses. Il n'y a pas que des terrasses à Paris, il y a des terrasses un peu partout. Oui. Et je me suis fait ce, cette remarque sur le mythe de la Parisienne quand j'étais en voyage euh, personnel, c'était un voyage perso à... Euh, à Copenhague. Hum. Et je voyais les filles sur leur vélo et je me dis, mais elles sont super lookées. Oui. Et puis à chaque fois que je vais en Asie, je me fais la remarque. Et aux États-Unis, à New York, tu as des filles super lookées. À Londres, elles sont complètement dingues avec leur style. Elles l'assument. C'est quoi ce mythe Donc Un oui. livre vendu par Inès de la Fressange à un million d'exemplaires Je comprends que ça, ça fasse rêver, mais la Parisienne, c'est pas ça. Il faut prendre la ligne 13. Hein. J'encourage tout le monde à prendre la ligne 13
1: et aller à Saint-Lazare. Va... Aux heures de pointe, bien sûr. Aux heures de pointe, évidemment. Je lisais en fait, est-ce que tu y as appris une recette personnelle pour combattre le mal en assumant une légèreté nécessaire pour s'aimer assez et vivre pleinement J'avais l'impression cette phrase est tellement belle, de l'accrocher quelque part en <rire> tant que mantra. Je vais pour... peut-être la,
0: la mettre sur une carte postale
1: et je vais la vendre très très cher. Voilà, comment voilà, on arrive à trouver cette recette personnelle pour combattre le mal en assumant une légèreté nécessaire pour s'aimer et vivre pleinement
0: Alors ça, je l'ai écrit quand j'ai découvert que j'avais nocémie. Parce qu'à la fin de mon livre, euh, donc je devais finir ce livre, je crois que la deadline, ça devait être le 20 juin. Mmh. Le 5 juin, je pars euh, faire un voyage de presse en Finlande, mmh. la bouche en cœur, très contente. En plus, j'avais relevé un défi, c'était me baigner dans la mer Baltique à 6 degrés. J'avais fait Deauville à 12, je me suis dit à euh, 6, je vais y arriver, c'est du mental. Mmh, D'accord. Et ben, enfin non, euh, juste avant, j'ai fait un malaise cardiaque et je me suis retrouvée. Euh, <rire> Aux urgences euh, avec mmh. un arrêt cardiaque, non pas à cause de la mer Baltique, mais à cause d'une leucémie. Et quand j'ai eu cette leucémie, je me suis dit mais attends Valérie, t'es pas passée loin. Donc en fait, waouh, il wow, faut profiter de la vie. Mmh. Et, et, et je me suis dit mais attends, j'ai dit au médecin, je dis mais je suis trop jeune
1: pour mourir. J'ai encore plein de choses à faire. Et en fait voilà, il faut vivre pleinement les choses et se faire plaisir. Mmh. Mais euh, quelle franchise, quelle spontanéité pour parler de la maladie Avec euh, Paulette Grisoni, donc une autre podcasteuse qui, qui t'a interviewée. Très bon euh, podcast, La Leçon. Qui, voilà, La Leçon. Et tu as parlé aussi très... très...
0: Bah en fait, si tu veux, quand je fais des, des, des voyages de presse, je montre tout en story. Parce qu'il y a des filles qui adorent voyager. Et donc, je leur montre les bons côtés pour leur donner envie d'aller. Ce n'était pas le contrat, mais ça me fait plaisir de partager. Hmm. Et je leur dis, bah voilà, après cette journée passée à Helsinki, rendez-vous demain, je plonge. Et le lendemain, il n'y a plus personne. Eh oui. Et le jeudi, il n'y a plus personne non plus. Donc là, les gens commencent à m'écrire en me disant, mais qu'est-ce qui se passe Et ma fille m'appelle et me dit, maman, qui savait hein, ce qui m'arrivait, elle me dit, maman, il y a un problème, c'est qu'il y a des filles qui commencent à s'inquiéter dans ta communauté. Elles, elles m'écrivent, il faut que tu communiques. J'en parle à une amie qui est directrice de com de crise, qui est au courant, hein. J'avais mon groupe d'amis. On avait créé un compte euh, commun sur WhatsApp. Et Pascal me dit, il faut que tu communiques. Profite de, de ce statut de journaliste. Ben, on savait que je n'allais pas mourir. Là, parce ouais. que le, le, le premier jour, on a dit à mon mec, elle va mourir. Bon, là, ce n'était pas très drôle. Alors, ouais, on n'y le... pense mmh. pas, Instagram. C'est après, quand on me dit, voilà, votre leucémie, elle est chronique. Mmh. Elle ne se guérit pas, mais elle mmh. se soigne. Mmh. Vous allez pouvoir avoir une vie normale. Il va falloir apprendre à vivre avec. Avec les ponctions, les prises de sang votre traitement, si vous le respectez, tout va bien se passer. Vous avez plus de chances de mourir dans un accident de voiture que de cette leucémie. Et donc, Pascal me dit, mais dis-le sur Instagram, les gens vont apprendre. Oui. Et c'est comme ça que j'ai fait ce post en disant, voilà, voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui, va, ma, ce qui va se passer. Et j'ai décidé de créer le hashtag, euh, la, la futilité est essentielle dans ces moments-là. Et j'ai reçu un flot, un flot, un flot de messages et quand j'allais, enfin parce que quand j'étais en Finlande, quand vous allez faire des examens sanguins, des examens pas sanguins, donc vous, vous emmène dans le sous-sol de l'hôpital comme dans beaucoup d'hôpitaux, je ne savais pas, parce que c'est ouais. ils n'ont pas les mêmes codes. IRM, ça se dit pas IRM. Et la langue. Déjà. Oui. Alors ouais. ils parlent anglais, mais c'est vrai que les infirmières, elles avaient ouais. un anglais,
1: euh, voilà. Et puis même en anglais, les mots. Oui, les... mais en
0: fait, ils n'ont même pas les mêmes codes. Ouais. Si tu veux. Euh, IRM, scan, PET scan, ça se dit d'une manière différente. Hum. Donc j'allais. Donc, on venait me chercher. Et là, j'ai mon mec, j'y mmm, bon, bah, vais. Je ne savais pas. Ça? Et là, on me sortait une seringue. Je me dis, oh putain, là, ça sent le scanner. Oh, ça sent l'IRM. Oh là ouais. là là là. Et donc, pendant ce temps-là, je regardais les messages sur Instagram, hum. les MP que j'avais reçus. Et, et j'ai été étonnée parce que j'ai reçu des MP d'anciens invités de chiffon. Marc Lévy m'a hum. écrit... 20 lignes qui m'ont donné les larmes aux yeux. Marc Lévy, qui était passé dans chiffon il y a 3 ans, mmh, mmh. je ne pensais jamais qu'il allait m'écrire. Mmh. Euh, d'autres personnes qui sont passées dans chiffon, d'autres qui ne sont pas passées dans chiffon. chiffon. Enfin, C'est le, le truc euh, dingue. Ouais. Une vraie communauté. Les Une vraie communauté, les gens vrai vraiment... Euh, ça, c'était le bon côté. Après, il y a eu le mauvais côté. Mais là, ça m'a vraiment porté. Mmh. J'ai encore dit aux gens, tout, toutes les conférences que je fais là, dans le cadre de la promo de mon livre, je leur dis Merci.
1: Mmh. Eh bien, revenons à ce livre et euh, ne faisons pas 1m80 avec des longues... Des longues Moi non plus, de... je ne fais pas 1m80. Gen... <rire> oui, mais plus élancé. <rire> Moi <on> peut, je... <rire> sans, sans me critiquer trop, je suis petite et dodue et la vie a fait oh, que je suis dure avec ça, ça. J'essaie de l'assumer, ce qui n'est pas tous les jours facile, mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. En tout cas, il y a une page et demie qui m'a quand même beaucoup fait réfléchir, la pièce Le maillot de bain. Ah <rire> <rire> et ça c'est quelques lignes sur, avec des photos à l'appui cette pièce quand même qui est une des pièces les plus compliquées quand même dans la garde-robe d'une femme chale, Je sais, oui. comment on aborde ce maillot de bain parce que c'est dur c'est tellement dur d'ailleurs il ne faut, faut pas aller l'essayer en plein mois de janvier quand ouais.
0: tu as pris les kidos d'après Noël après Noël quand, quand tu la lumière blafarde de la cabine CH, donc ils vont les, les essayer, essayer le maillot de bain euh, chez toi. Et après, il y, y a la base, c'est le maillot de bain noir, tout simplement. Et euh, contrairement à ce qu'on te dit, euh, les bikinis, ça va à tout le monde.
1: Contrairement à ce que tout le monde dit.
0: Voilà, exactement. D'ailleurs, oui. qui est tout le monde Je ne sais pas. Mais euh, il suffit de regarder sur la plage. Regarde. Oui. Moi, j'ai fait ce livre aussi en regardant les gens, parce que je, pas, je suis une grosse mateuse. Hein. Je passe mon temps à regarder les gens. Plus les femmes ou plus les hommes plus les femmes. Ouais. Mon mec peut être rassuré. Non, je ne regarde pas les hommes. Franchement, non. Et même moi aussi. <rire> <rire> mais mais c'est vrai qu'il suffit de regarder les femmes. Et tu regardes les femmes sur la plage. Euh, les, les plus jolies sont... Le, le, tu sais, le maillot de bain, un bikini, vraiment le pur, le triangle, ça va à toutes les morphologies. Toutes.
1: Donc, il faut se rassurer.
0: Voilà. Après, et... on va te dire, non, mais toi, il faut mettre un maillot, une pièce, il faut mettre un truc rembourré, mais c'est affreux. Mais non, 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 au contraire. Quelque chose de très échancré qui est affreux. Voilà, affreux, mais affreux.
1: le plus simple. Le plus simple et le plus beau. La simplicité, c'est l'élégance. Exactement. Ça, un des derniers chiffons Et comment on peut faire pour que tous ceux qui nous écoutent, hommes comme femmes, puissent euh, appréhender la cabine d'essayage pour que tac, ce, ce ne soit pas un enfer. Il bah, faut faire comme moi, il ne
0: faut pas essayer. Il ne <rire> faut pas essayer, c'est simple. Non, non, il ne faut pas être dans une cabine d'essayage. C'est affreux. Il faut essayer chez soi. C est, c est... Alors après, tout le monde n'a pas la chance d'habiter euh, à côté d'un grand magasin. Euh, commander en ligne, bon, après, il faut ramener ça à la poste, c'est un peu galère ou, ou autre. Je crois que le vêtement, il faut d'abord avoir un coup de foudre avec. Si tu pas le coup de foudre, c'est comme un tableau. Tu as le coup de foot pour un tableau, bah tu dois avoir le coup de foot pour un vêtement. C'est comme, comme une forme d'appel, tu vois. Après, effectivement, il faut essayer un pantalon. Mais le jour où tu te dis, voilà, je vais faire du shopping, déjà, ce jour-là, si tu vas acheter une robe, effectivement, mets-toi déjà en collant. Mm. Euh, si tu vas acheter une robe alors que tu es euh, en jean, il faut enlever le jean. Donc, tu te retrouves en chaussette devant la... la, la le, le miroir c'est pas top oui. hein. il suffit que tu aies des que aies des poils là c'est non et la peau de croco exactement est est évidemment évidemment et blanche évidemment
1: très, donc très non beau. il
0: faut déjà s'habiller en condition mm. tu vois tu vas t'acheter par exemple tu veux t'acheter un pantalon mets-toi en pull en haut tu vois mm.
1: prévois les belles chaussettes et les belles chaussures et déjà on sera un peu moins voilà. déçus ou horrifiés. exactement ou, euh, ce, ce moment sera beaucoup moins malaise que, que... <rire> Que ça peut l'être, que ça puisse l'être pour beaucoup d'entre nous. Euh, est-ce que euh, cette mode décomplexée et liberté et libérée, pardon, est-ce que c'est un c'est un mot dans l'air du temps aussi pour pour euh, toutes ces femmes ou, ou finalement ça n'a rien à voir euh, Je me refuse d'être à la mode. Donc maintenant, avant il
0: fallait être, il fallait être féministe et être dans la sororité mot qui est complètement utopique et absolument pas appliqué parce que dès qu'on peut donner un coup de pied, enfin un croche-pied à une copine mmh. pour y arriver dans le boulot, notamment dans la presse et la mode, il hein, n'y euh, a pas de sororité. On le sait très bien, sur un, il suffit de regarder Instagram aussi, c'est le premier lieu où il n'y a aucune sororité. Donc ces trucs -là, tous ces trucs-là, tous ces phénomènes à la mode euh, m'embêtent. D'accord. C'est phénomène de masse. Moi, je ne parle pas de la mode du vêtement. Hein. Mm. Je parle des tendances, comme bouffer elfie bouffer bio, bouffer, euh, bouffer euh, sans gluten. Mais le sans gluten, c'est... Mon mec qui est pharmacien, il y a 10 ans, il te dirait que personne ne parlait du sans gluten. Mm. Donc, euh, il y a à peine 1% de la population allergique au gluten. Ouais. Donc, euh, non, ça ne fait pas maigrir de ne pas bouffer sans gluten. Il faut arrêter avec ça. Et le problème, c'est que maintenant, on nous formate. On formate les femmes, surtout les femmes. Les femmes, elles doivent... Mm. donc Maintenant, une femme doit avoir 30 ans, être jeune, faire du yoga tous les jours, euh, être même preneur, parce qu'il faut sortir de sa zone de confort. Donc, il faut abandonner ton CDI, te mettre à ton propre
1: compte, avoir des enfants parfaits. Si possible, Instagrammable, c'est mieux. Tu vois, habillé pareil. Avoir un mari, parfait. Mais il y a 30 ans, ces injections sur la femme aussi, c'était pareil. Oui, belle, mais c'était. Un beau mari, des ouais, mais
0: c'était dans la presse féminine. Tout le monde ne lisait mmh. pas. Maintenant, Instagram, c'est accessible à tout le monde et c'est gratuit. Mmh. Donc, c'est d'autant plus dangereux. C'est un média gratuit. Il faut voir les chiffres d'Instagram. Je pense qu'il n'y a aucun magazine féminin qui a eu des chiffres d'Instagram.
1: Donc, euh, voilà, moi, ça c'est... Côté trouve... normatif et prescripteur d'Instagram euh, par rapport à, aux autres communications ou aux autres médias qu'il y a pu y avoir il y a 10 ans, 20 ans. Oui, euh, oui. Ouais. D'accord. Alors, ça dérive un petit peu, mais le monde du podcast, donc, vu que tu étais une précurseuse, comment aujourd'hui tu le vois
0: Tu es devenu un monde impitoyable euh, je suis la première à me dire que je vais peut-être bientôt arrêter. Je voulais arrêter Chiffon. Je voulais rester sur une note positive. Et puis, euh, quand je lâche, je suis en tournée avec mon livre et toutes les femmes qui viennent me voir en me disant Mais Chiffon, c'est mon rayon de soleil. Je fais du sport en écoutant Chiffon. Alors, ça me paraît dingue, ça. <rire> en, cours, en écoutant ma voix, ça me paraît dingue. Je fais de la cuisine en écoutant ah, Chiffon. Ça, oui. Moi, je je voyage en écoutant Chiffon. Je me dis, non, c'est pas possible, je ne peux pas arrêter. Je vais lever le pied. Après, euh, le monde du podcast est devenu un monde absolument impitoyable, comme la presse féminine, hein, comme la presse en général, je dis la presse féminine, la presse en général, c'est devenu un petit milieu, un microcosme, mmh. tenu toujours par les mêmes. Moi, je n'appartiens à... Aucun groupe. Maintenant, il y a tellement d'argent en jeu, le modèle économique n'est pas fixé. Mm. Donc, du coup, c'est du n'importe quoi. Je suis mm. désolée, ce n'est pas français, mais ça, ça, ça reflète mais bien. Mais tu trouves ma que française.
1: ça, ça s'est durci.
0: Et donc les... Ça s'est extrêmement durci. On fait croire aux gens que c'est un miroir aux alouettes. Donc, maintenant, il y a des boîtes, des, des boîtes qui sont créées. Mais j'ai vu tout ça se créer. Si tu veux, mm. Moi, au début, quand j'ai dit que je vais lancer un podcast, on me disait Tu vas lancer quoi C'est quoi C'est quoi un podcast C'est une radio J'expliquais, non, c'est pas tout à fait ça. Ah ouais, enfin bon, ouais, mais reviens la presse écrite, c'est n'importe quoi. Enfin, c'était ça. Les bureaux de presse m'ont fermé, m'ont claqué la porte au nez. Tout le monde dit, moi, tu pars dans ton délire, reviens après. Maintenant, on me dit, oh, t'as été un génie. bon et euh, Mais maintenant, le modèle économique reste à se fixer et on fait croire aux gens qui euh, qu vont devenir très riches en créant un podcast. C'est absolument faux, parce que pour créer un podcast, qu'est-ce qui a fait le succès de Chiffon C'est pas moi, hein, c'est pas mon contenu. C'est parce que j'avais 30 000 followers sur Instagram. Donc, j'avais déjà une communauté bien engagée. Mmh. Moi, il y a des filles qui viennent me voir et qui disent « Je vais créer un podcast ». Je leur dis « Tu as combien de followers sur les réseaux sociaux bah, ?»« euh, Moi, j'en ai pas. » Je dis bah, « Bon courage, qui va t'écouter ouais. ?» Et donc, maintenant, j'ai vu l'émergence de nouveaux métiers, donc des agences de pub spécialisées dans les podcasts, des hébergeurs de podcasts également. Qui, alors, j'ai vu des enjeux de pub qui prennent 60% de com. Mais où t'as <rire> vu ça Enfin, voilà. Donc c est, c est, et les gens pensent tellement que c'est le nouveau miroir aux alouettes. Mm. Non,
1: mais soyons réalistes surtout. Donc, une évolution qui n'est pas, pas vraiment positive. Pas que positive.
0: On n'en est pas, on n'a pas, pas la culture de podcast des États-Unis. Mm. Ils ont vraiment un train d'avance sur nous. Eux, ils sont très avancés dans le livre audio, tout ouais. comme au Canada. Mm. Pas du
1: tout en France, très peu. Et disons dans cinq ans, peut-être, sera... peut-être.
0: Mais moi, je pense que je serais plus là. Enfin, je serais déjà usée par le système. D'accord.
1: Ah ben bah, que c'est sur ces quelques derniers mots. <rire> non, c'est les derniers mots. Ça va être sur la base. Euh, comment on peut dire un dernier mot sur ce livre
0: Alors, si vous voyez la base à la, la FNAC, dans toute librairie, ne vous dites pas, c'est un bouquin de mode, rempli d'injonctions. Absolument pas. C'est un bouquin qui parle de tout. Euh, de la peur de vieillir, euh, mmh. d'Instagram, de la pression d'Instagram, euh, de style, euh, de transmission de la mode aussi. Et j'ai envie de vous dire, c'est un livre qui est assez drôle en fait. Et,
1: et si ça vous fait marrer, bah, j'ai réussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci encore à Valérie Tribe. Son podcast, c'est Chiffon. Son bouquin, La Base et si cet épisode du podcast Minute Papillon vous a plu, n'hésitez pas à nous envoyer 5 petites étoiles sur Apple Podcast, partagez cet épisode. Merci, merci d'avance et on se dit à très vite